0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida. Muchas gracias por continuar... En, ...acompañándome... ...en esta sesión de la quinta disminuida... ...que me he... ...propuesto compartir con ustedes... Eh, los 13 temas que se interpretaron ese mágico 25 de junio de 1961 un día como hoy hace 59 años en donde el trío de Bill Evans realmente alcanzaron los más altos niveles de interpretación en un trío de jazz Y si existiera la máquina del tiempo y preguntásemos a cualquier aficionado al jazz qué concierto quisiera presenciar, estoy seguro que muchos nos daríamos cita en aquel lejano día del 25 de junio de 1961 en el mítico Village Vanguard de Nueva York para presenciar, para vivir la magia que se materializó allí a cargo del trío de, de, de Bill Evans. Sunday at the Village Vanguard es el testimonio imperecedero de un trío excepcional en el que todos sus integrantes tenían voz, voto y un lugar para expresarse, la piedra angular del trío de jazz moderno y una fuente de inspiración constante para generaciones de pianistas. Sin duda, es uno de los discos más grandes de jazz que vieron a luz. Su aspecto, era tan vulnerable, siempre, de Bill Evans me refiero, siempre con, ese, con esa pinta de científico chiflado, sus camisas oscuras y su sempiterno cigarrillo pegado a los labios. Bill Evans venía de haber grabado uno de los discos más importantes de la historia de la música de todos los tiempos, Kind of Blue el único blanco en una banda de negros, algo que solo fue posible porque el jefe era Miles Davis, a quien le importaba un pepino el color si el músico era bueno. Este era excepcional, se llamaba Bill Evans, había nacido en Nueva Jersey, era hijo de un padre alcohólico que regentaba un club de golf y desaparecía por temporadas y una rusa ortodoxa que sostenía el peso de la familia. En aquellos años finales de la década de los 50, ya era reconocido como uno de los mejores pianistas en el panorama del jazz. De pronto, su destino se cruzó con el de Scott Lafaro en la grabación de un disco de Chet Baker en el año 1957. Lafaro tenía apenas 23 años y tocaba el contrabajo casi como si fuera una guitarra, alguien a quien el propio Evans consideraba un caballo desbocado del exceso de creatividad que derrochaba. Evans buscaba formar un trío. Ya tenía al atrista Paul Motion, con el que había ya trabajado previamente en numerosas ocasiones, pero en su modelo de trío el contrabajo debería tomar un papel protagonista, capaz de improvisar simultáneamente con él en lugar de aportar solamente una sólida base rítmica. Scott LaFaro era el hombre. Grabaron juntos tres discos. Portraits of Jazz. Explorations y un disco de otro mundo Sunday at the Village Vanguard que recoge la presentación de aquel mágico día y que hoy estamos escuchando en la quinta disminuida y vamos a arrancar esta segunda parte de la sesión con el tema The Tour Ahead 1961, el grupo actuó varias veces en el Village Vanguard, en pleno Greenwich Village, uno de los locales de referencia del jazz neoyorquino. Estaban tan pletóricos que Orin Kipnews, productor del Riverside Records, intentó en varias ocasiones conseguir que grabaran algo de lo que interpretaban en vivo, en directo. Aunque Evans solía intentar escabullirse, con el argumento de que no tenía nada nuevo que decir. Al final consiguió su propósito el productor el último día de su gira por el Village Vanguard, justamente el 25 de junio de 1961. Además de las tres sesiones estándar de la noche, los domingos se incluía un par de pases de tarde. Evan, sin embargo, no era entonces ninguna figura capaz de agotar las entradas. No deja de ser triste escuchar en cada audición ese jaleo de vasos, risas y conversaciones que demuestran lo poco que importaba lo que allí estaba, se estaba creando algunos de los clientes del local. El propio Evans llegó a decir tenían ganas de charlar, yo me aislé de, de todo aquel ruido y me concentré más en la música. En el Village Vanguard, las características del arte de Bill Evans se desarrollaron hasta la perfección y se muestran en toda su grandeza a través de todo el repertorio desde las composiciones de La Faro, Glorious Step y Jade Visions que escucharemos después, pasando por un original eterno de Evans el Ball for Debbie que también escucharemos en esta segunda parte eh, que interpretaría durante toda su carrera, se convirtió en un clásico el balls for Debbie además dos temas originales de Miles Davis, Milestones y Solar y algún estándar como Alice in Wonderland, My Foolish Heart o My Romance, todos ellos transformados por el genio musical de Evans y su trío con una sensibilidad única e irrepetible. Muchos pianistas han querido seguir la estela de Bill Evans, pero ninguno de ellos ha llegado a tener la habilidad de improvisar y penetrar el estado de ánimo del oyente para proyectar una calma sin igual, como en el tema Alice in Wonderland, una muestra de lo que de lo mucho que le gustaban al pianista los valses de la Disney Bill Evans, aquel personaje callado y de aspecto serio, había alcanzado la cima y no era para menos ya que había inventado el concepto del trío de jazz y digo inventado porque él fue el que llevó a esta formación hasta los niveles más elevados. Evans había trabajado muchísimo para comprender perfectamente el funcionamiento de su herramienta de trabajo pero su vena poética a la hora de subirse a un escenario se desplegaba en cada acorde, en cada solo, en cada nota. Solía compararse con un pintor que podía hablar de la pintura refiriéndose únicamente a la perspectiva, a la composición y al color, pero en cuanto comienza a pintar da rienda suelta a sus sentimientos y lo que plasma en su obra es su lado más humano. En la presentación de ese 25 de junio el tintineo de los vasos y los rumores amortiguados de un público embelesado y fiel habían llenado la grabación en directo. Sin embargo, hay un momento estremecedor por el valor simbólico e histórico que irradia. En el tema Porky, I Love You Porky, la íntima poesía de los últimos compases tropieza con la risa vulgar de una mujer entre el público. Ese golpe estridente se levanta en revelación de una música cuya delicada pulcritud parece irreconciliable con nuestro mundo ordinario. Toda la música y la biografía de este músico de aire tímido y demacrado, consumido por las drogas, la hepatitis y la cirrosis, no fue sino una búsqueda incesante de la belleza en medio de una existencia oscura y feroz. Les pido que suban un poco el volumen de su receptor, de su computador, de su celular, por donde estén escuchando el programa, para que sientan profundamente este tema y perciban, además, ese choque estridente, esa risa vulgar que sucede después de los cinco minutos de transcurrido el tema. Porgy, I love you, Porgy. En todo local donde se toca música en vivo, es imposible no molestar con ruido de conversaciones, carraspeos, tintineo de vasos y botellas, etc. ¿Y ustedes dirían que esto afecta a los músicos? Normalmente claro que sí, por supuesto, pero hay veces en que da igual, estás en un espacio único, mágico y las condiciones ambientales al final son lo de menos. Y para el oyente puede ser hasta un aliciente porque con un poco de imaginación, uno alarga la mano y agarra el vaso de whisky o la copa de vino y da un pequeño sorbo mientras las notas te hacen suyas, te transportan, te atraviesan de norte a sur y de este a oeste. En muchas entrevistas, Bill Evans rindió homenaje al que siempre consideró el mejor de sus tríos. Al respecto, él decía, lo más importante no es el estilo en sí, sino cómo evoluciona y cómo puedes moverte dentro de los límites que te demarca. A veces, Scott, Paul y yo tocábamos el mismo tema una y otra vez, y pocas veces todo encajaba a la perfección. Pero cuando sucedía, nos parecía que el resultado era sensacional, aunque, por supuesto, puede que no tuviera mucho sentido para el oyente, pues buena parte del público de los clubs no escucha a ese nivel. Lo que marcó el carácter del trío fue un objetivo común y el potencial conjunto que intuimos. La música evolucionaba en cada actuación y lo que se oía era realmente el fruto de lo que pasaba sobre el escenario. Pero también queríamos lograr ese fin de un modo responsable. Naturalmente, como voz principal, yo podía ir dando forma a la música, pero nunca quise comportarme como un dictador. Si la música no provocaba una respuesta, yo no tenía el menor interés en provocarla. Probablemente, lo más influyente en mi carrera haya sido conocer a Scott y Paul. Y siempre estaré agradecido por grabar aquel día, porque fue la última vez que vi a Scott y la última vez que tocamos juntos. Cierto, porque diez días después de esa presentación, Scott Lafaro volvía en coche al hogar paterno en Geneva, al norte de Nueva York, y en la carretera 20, en una vía rural, sin iluminación, el coche se salió del pavimento, chocó contra un árbol y el conductor murió al instante. Como presagiando este suceso, en la presentación del Village Vanguard, el trío interpretó Milestones, el clásico tema modal de Miles Davis, tema que se convirtió en un vehículo para el lucimiento absoluto del contrabajista Scott LaFaro. La relación entre el pianista Bill Evans y Scott Lafaro, el bajista, un visionario de su instrumento, le había permitido tocar el cielo con las manos, aunque por poco tiempo, ya que, como les dije, 10 días después de las sesiones del Village Vanguard, el coche que conducía el contrabajista se salió de la carretera y su único ocupante falleció en el acto. Bill Evans regresó a los infiernos, dejó de tocar, algunos conocidos suyos afirmaron haberlo visto deambulando por las calles de Nueva York vistiendo la ropa de Scott Lafarge. Evans se hunde en el hábito de la heroína. Él estaba casado y su esposa, Elaine, era también una adicta. Evans habitualmente trataba de pedir dinero prestado a amigos su época más complicada y esto lo hacía todos los días llamando por teléfono con su libreta de direcciones desde una desde una cabina telefónica en la calle fuera de su apartamento ya que su teléfono había sido cortado por falta de pago muchos a los, de los que a los que llamaba se enojaban de que una y otra vez el contacto fuera por dinero siempre por dinero un día cuando Jenny Lee uno de sus amigos, le dijo que él ni siquiera tenía suficiente para sí mismo para comer, Evans llamó desde la cabina de nuevo una hora más tarde para decir que ahora había suficiente para que comieran los dos. Volviendo al mágico 25 de junio, les cuento que a mitad de la noche un público bastante numeroso se había congregado en el club y el local estaba animado. Más tarde Evans comentó, tenían ganas de charlar, yo me aislé de todo aquel ruido y me concentré más en la música. Ajeno a lo que les rodeaba, equiparó su volumen al de sus compañeros. La frase célebre de Miles Davis que dijo que Bill Evans era más un pianista de sonidos que de acordes podría servir aquí para describir al resto de miembros del trío como si quisieran reivindicar la filosofía del grupo. Aquel sonido mágicamente empastado estaba a punto de dejar su huella en la historia del jazz. Evans siempre se reivindicó a sí mismo como músico de jazz pero es indudable que su inicial formación clásica incidió en la definición de algunos aspectos de su estilo. Su manera de tocar estaba marcada por una sensibilidad casi casi impresionista. La integración polifónica de su trío y la condición paritaria entre todos sus integrantes guardan puntos de contacto con el contrapunto occidental. El vals dedicado a su sobrina Debbie es posiblemente un buen ejemplo de ello y uno de los temas más representativos a partir de ese momento, de Bill Evans. Después de estas grabaciones y con el dolor de la muerte del contrabajista y amigo Scott Lafaro, Bill Evans no volvió a tocar el piano en meses, ni siquiera en su casa. La estima, el cariño que sentía por Lafaro quedó de, de manifiesto en la profunda desolación que se apoderó del pianista. Bill conocía el mundo del jazz, conocía a los contrabajistas, era el pianista más versátil de su generación. Y en Nueva York había entrado en contacto con músicos de un talento sensacional. Había muchos intérpretes magníficos, pero todo se reducía a una cuestión de complicidad, a coincidir en una manera de entender la música. Scott tenía un don para saber qué camino ibas a tomar, dijo Evans. Yo me preguntaba, ¿cómo demonios ha sabido que iba a hacer eso? Y puede que él pensara lo mismo. Lo mejor de todo, es que él, Paul y yo, sin necesidad de hablar, coincidíamos en el grado de libertad y responsabilidad que queríamos trasladar a la música. Aquel último domingo de junio comenzaba a acabarse, y era tarde. Había sido un día largo, y los noctámbulos reincidentes empezaban a tomar rumbo a casa. Pocos se quedaron en la sala para escuchar el último tema de la noche, una composición del contrabajista Scott LaFaro titulada Jade Visions. La última presentación del mítico trío de Bill Evans había comenzado y terminado, con una composición de Scott Lafaro. Como ya se los había mencionado, 10 días después de esa mágica presentación del trío de Bill Evans en el Village Vanguard, en aquel mágico 25 de junio de 1961, Scott Lafarro volvía en su auto a la casa de sus padres en Geneva, al norte de Nueva York, cuando en la carretera 20, una vía rural sin iluminación, su auto salió del pavimento, chocó contra un árbol y el conductor murió al instante. Bill Evans y Paul Motion se desmoronaron al enterarse de la noticia. La muerte de Scott Lafaro no fue solamente una terrible pérdida personal, sino que también provocó el fin del triunvirato ideal de Evans, en el que el contrabajo se convertía en una suerte de alter ego del pianista. De la noche a la mañana, la refulgente llama creativa del grupo se extinguió de raíz y la muerte del contrabajista fue la muerte, asimismo, sí de una parte de Bill Evans. En muchas entrevistas, Evans rindió homenaje al que siempre consideró el mejor de sus tríos. Vamos a cerrar esta sesión de la quinta disminuida, dedicada a ese mágico 25 de junio y que hemos escuchado casi casi en extenso todos los temas originales que se tocaron eh, un día como hoy, hace 59 años. Vamos a cerrarla, como les decía, con un hecho anecdótico y muy simple y hasta gracioso que sucedió ese final de la noche, que cuando ya había terminado la presentación, había muy poco público, y en ese momento el técnico le dice a Bill Evans que quedaba todavía un poquito de cinta disponible para la grabación, a lo que Evans responde con un humor perfecto. Ok, ahí van 30 segundos más. Muchas gracias por su compañía. Es siempre un placer poder compartir con ustedes todas estas historias del jazz y estas grandes presentaciones que ha habido en la historia del jazz. Es un placer poder compartirlas y saber que ustedes disfrutan de la sesión. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. La Quinta Disminuida. Una producción de Nicolás Peña.